0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje, falaremos de como individualizar o seu gás e a sua água no seu condomínio. Você sabe como? Você sabe as vantagens? Será que temos desvantagens? Temos dois convidados especiais. Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são Eduardo da gerente geral de uma gigantesca da empresa, maior empresa de individualização de água e gás aqui do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Eduardo. Muito
1: obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. É que bom que a gente está aqui. A gente pode ajudar as pessoas a terem um pouco mais de esclarecimento de como isso funciona. Um prazer ter você
0: com a gente. E o Síndico Profissional, o Síndico 5 Estrelas, apresentador aqui da Conde TV, do condomínio informal, Rogério Tacitani. Rogério, bem-vindo novamente ao programa.
2: Obrigado pelo convite, espero contribuir aí para o debate.
0: Agradecendo já aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 Estrelas, a principal diferenciação do segmento condominal brasileiro. Próxima prova agora é 26 de agosto de 2023. Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial E Gabo, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Eduardo, primeiro começar com você. Explicar para caso alguém que esteja nos assistindo não saiba o que é individualizar água e gás. Por favor, para a gente começar do começo mesmo.
1: Maravilha. Então uh, vamos começar com água. Basicamente, a ideia é que cada um pague exatamente por aquilo que consome. Então, os prédios no Brasil, de uma maneira geral, porque seu público é Brasil, uh, eles não são individualizados quando eles entram para o mercado. Então, é necessário que você coloque um medidor, tecnologia, e você meça o consumo de cada um. Essas leituras são feitas nas datas de leitura da concessionária para que você não tenha divergência Uh, nos volumes consumidos. E, em função disso, a gente transforma basicamente o volume consumido de cada um em uma grandeza chamada reais. E em função disso, você tem a alocação de custo de cada um. A água é assim que funciona. Com gás. relação a gás, e acho que é uma tendência cada vez mais alta de você também uh, fazer a individualização de gás, você instala um medidor de gás, normalmente o medidor de gás fica dentro do apartamento, também tem tecnologia para transmitir o dado, ou seja, ninguém tem que entrar no seu prédio, então não tem uma questão de segurança, ah, você instala o medidor de gás e nas datas de leitura da concessionária também você pode fazer isso. Isso pode ser feito tanto com gás liquefeito de petróleo, GLP, como também gás natural. E, em função disso, você também aloca o custo, Uh, desse ativo para cada um dos moradores. Importante dizer o seguinte, normalmente a relação do condomínio com as concessionárias, elas continuam. O que as empresas fazem é, dentro da conta da concessionária, quanto cada um vai pagar no seu boleto, isso vem dentro do boleto de condomínio de cada uma das, uh, das empresas que fazem isso.
0: Perfeito. Então a administradora recebe da, da
1: recebe os dados, todos imputados digitalmente. E uma coisa muito importante, os nossos clientes todos têm acesso à informação diária de consumo. Então, eu não preciso esperar ao final do mês para ver como é que meu consumo está alto ou não. Isso cria uma conscientização e, normalmente, uma
0: economia por parte das pessoas.
1: Perfeito.
2: Rogério, nada mais justo do que cada um pagar o seu, né? Nossa, isso para mim é fundamental. Eu acho engraçada essa questão de, de individualização, né? porque sempre quando você faz o rateio pela fração ideal, que é a outra forma legal de se fazer o rateio de despesa de consumo, né? ou você faz pela fração ideal, que está no Código Civil, ou pela medição individual, que é a outra possibilidade. Né? É... Todo mundo acha que pela individualização vai pagar menos. Eu acho isso muito engraçado. Aí eu falo para o pessoal, eu falo, gente, a conta, se for 10 mil, a individualização vai ter que chegar nos 10 mil. Sim. Se você gasta muito, você vai pagar mais. Se você gasta pouco, você vai pagar menos. Não dá para todo mundo pagar menos, porque senão a conta não fecha. É lógico que a tendência da individualização é que haja uma economia, porque a pessoa passando a pagar ela só viu o que ela consome, tá ela vê o que ela está pagando. Porque, em contrapartida, se você paga pela fração, tanto faz. Você gasta, você deixa a sua torneira aberta lá, todo mundo vai pagar. Que é a questão do gás, né? Muita gente usa o gás lá no 45
0: graus e não toma banho a 45 graus. Sim. Ele liga água quente e fria. Se você deixar no 39, sei lá, 40, você vai pagar muito menos do que no 45. Só que se você deixar no 45 ou no 39 e pagar a mesma coisa ou similar, você não vai perceber. Isso. E aí as pessoas começam a ter consciência do
2: seu, do seu é, consumo ou dos seus exageros. É, e do seu impacto também, do impacto dos hábitos, né? É, que você começa, você paga pelos, pelo, seu, pelo seu hábito, né? Então, se você quiser colocar no 45, tudo bem. Você vai deixar de pagar 50, 60 e vai pagar 120. Para você, ok? Então, tudo
0: bem. Eduardo, você usou uma expressão aqui, na nossa empresa, aí assim, você é diretor-geral de uma empresa que usa muita tecnologia, que é a Teken, né? uma empresa renomada, conhecida, mas a gente sabe que temos empresas e empresas no segmento de individualização. Como que o, o cliente deve é, olhar e entender quais tecnologias são interessantes para ser usadas? Você falou, ah, não precisa entrar no apartamento, não precisa entrar no condomínio, a gente tem uma tecnologia de de envio, a gente tem ali um sistema onde o morador consegue acompanhar os seus gastos, o seu consumo, desculpa. É, queria que você falasse um pouco disso para conscientizar quem está nos assistindo, porque muitas vezes eu vejo assim: ah, eu tenho uma empresa que está me cobrando 5 reais por, por ponto e uma que está me cobrando um. Aí eu falo, ah, alguma coisa deve ter de diferente, né?
1: Eu acho que sua pergunta é muito boa. E, assim, eu acho que, para fazer análise de companhias, é muito interessante que as pessoas procuram precificação. E acho que precificação é uma coisa importante. Mas, se esse for o fator ideal da decisão, normalmente a decisão é equivocada. Né? Então, aqui, a gente não é um órgão público. Eu não preciso falar da Lei 8666. Mas como é que eu classifico uma companhia? Primeiro, todos os seus instaladores, no caso de gás, são gasistas? Uh, é uma companhia que tem seguro de responsabilidade civil sobre a obra? Eu tenho emissão de nota fiscal de medidores, conexão e de mão de obra? Eu tenho um capital social, porque aqui no Brasil. Uh, a responsabilidade das companhias é limitada pelo capital social que me permite ter segurança sobre isso eu tenho sistema auditado eu posso realmente uh, comprovar o que está marcando no medidor então, é uma coisa muito interessante o medidor ele pertence ao condomínio não a nós então, nós tiramos a informação do condomínio do consumo de cada um. E eu preciso mostrar para as pessoas como é que ela audita o sistema. O que, que se lê nas datas das concessionárias? Então, segundo, você tem integração do sistema com as administradoras para que alguém não tenha que redigitar depois de novos valores? Sim. Né? Porque então,
0: isso, como administradora, é algo crucial. Você tem um portal
1: que você disponibiliza o consumo de água e gás diariamente para a pessoa poder acompanhar e ter a consciência? Então, acho que isso são os diferenciais que vai uh, fazer com que alguém tome a decisão. Antes disso, uh, tem uma coisa para mim que é fundamental, que é tecnologia. medidor, grande parte dos medidores, tem super qualidade. Os transmissores também têm grande qualidade. O problema é a comunicação entre os dois. Então, você não pode ter uma coisa chamada uh, emissor de pulso. O emissor de pulso ele é uma coisa muito frágil e isso faz com que o que venha no medidor e o que vai no rádio sejam coisas diferentes. Então, por isso que a gente ensina as pessoas como auditar para ter certeza disso. Então, busquem sempre soluções tecnológicas de água ou de gás com acoplamento direto, transmissão indutível. É o que existe de melhor no sistema, uh, hoje disponível no mercado, seja Brasil ou fora do Brasil. A tecnologia que existe no Brasil hoje é exatamente a mesma tecnologia que se usa fora do Brasil, Ótimo. nos países que estão há muito tempo já nesse mercado.
0: Ótimo. Você tem no seu condomínio individualização de água e gás? Comente aqui, conte nos conte como quer. É. você já deixou seu like? Deixe seu like, nos ajude a disseminar informação de qualidade, compartilhe. E estamos também nas principais plataformas de podcast, nas plataformas com Condomínio em Pauta, e lá temos também um extra exclusivo contando curiosidades sobre o segmento condominial. Não deixe de seguir e de compartilhar tanto no YouTube, Conte TV, quanto nas plataformas de podcast Condomínio em Pauta. Rogério, você já fez a implantação em algum dos seus condomínios de, dessa
2: individualização? Já. Né, Conta vamos. um pouquinho como foi. Bom, é, como ele comentou, quando a gente recebe o condomínio da construtora, é, hoje em dia, é, até me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eles são obrigados a entregar o, a possibilidade de individualização da medição, não é isso?
1: Na realidade, é, é quase isso. Desde uh, 2021, tem a lei Temer, que todo prédio no Brasil precisa ser entregue com o um medidor. E eu acho que o
2: ideal é, quando você entregar, entregar o prédio com um medidor e um sistema. Uhum. Então, é isso. É, mas o sistema não vem. É, a, gente, aí, assim, a gente recebe o, o condomínio. Esse, em específico, foram dois ou três. Esses três que eu recebi... Já era um comedidor individualizado da construtora, mas a gente precisava contratar o sistema. É... E aí, o que eu faço como síndico? Eu não gosto de levar para a Assembleia três, quatro empresas para ficarem se estapeando lá na Assembleia para escolher quem vai ser a empresa escolhida. sim é, Eu faço com o conselho, a gente faz uma, uma tabulação das empresas, a gente... A gente vê os diferenciais, a gente conversa com todas e dentro do conselho e eventualmente se alguém mais quiser participar, a gente deixa super aberto, a gente escolhe uma empresa e leva para a Assembleia para essa validação. E uma coisa engraçada, né, é que aquilo que eu já falei antes, mas assim, é um serviço. Então esse serviço tem um custo, você tem um benefício, mas eu você acho. tem que pagar pelo pela aquele serviço, né? E quando você apresenta isso na Assembleia, começa a bagunça, né? É, não, porque, porque eu não quero, porque isso, porque aquilo, eu, eu gasto pouco, eu moro sozinho. Sempre tem esses papos, né? Teve uma, uma questão muito, muito engraçada num condomínio que a gente implantou. Existem duas formas de, de fazer a planilha, né? É, uhum. pela, 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 pelo mínimo da Sabesp, né? Então... Como é que funciona? A Sabesp tem um mínimo que até 10 metros cúbicos, é isso? Você isso paga uma, uma, uma tarifa menor, uhum. depois de 11 a 20 é uma tarifa um pouco maior, de 21 a 30 ela, ela é escalonada é. e quanto mais você gasta, mais você paga. Né? É, e geralmente se instala com essa tabela Sabesp para que todo mundo pague o mínimo e fique uma conta mais, mais menos salgada. Né? O pessoal falou, não, a gente quer instalar pelo consumo real. Então, assim, se gasta zero, paga zero. Se gasta muito, faz o proporcional e paga. Durou um mês. <risos> Veio um lá que tinha 3 mil reais de conta de água para pagar. Começou um rebuliço e a gente voltou para a tabela
0: Sabesse. Eu quero saber a sua opinião sobre essas formas de cobrança. Você não vai falar agora, vai falar no segundo bloco. Quero falar um pouquinho também sobre o custo de implantação, tanto de um condomínio novo ou de um condomínio antigo, que é uma coisa que a gente tem muito... putz, eu queria tanto implantar, mas um condomínio é de, da década de 60, de 70, é muito difícil, eu não consigo implantar, é muito custoso, é muito trabalhoso, queria falar sobre isso. E também se a gente tem alguma desvantagem, as vantagens a gente já falou, cada um paga o, o, o preço justo... A gente tem uma economia de consumo na maioria dos casos. Queria falar se existe alguma desvantagem. Mas essas respostas vocês vão me dar no segundo bloco. E você vai assistir na sexta-feira essas respostas e muito mais. Até lá.